0: Wir hallo, so, Tommy. Wir
1: sollten uns, also, hallo? Wir sollten uns angewöhnen, den Soundcheck vor der Aufnahme zu machen. Übrigens, ich habe ur für Feedback gekriegt, dass, also, mich am Leid gefragt, ob mein Mikrofon nicht funktioniert, weil ich, es passiert halt tatsächlich das, worauf du mir auch schon öfters hingewiesen hast, dass ich so ein Zappel-Philipp bin und die ganze Zeit vom Mikro weggehe und dann ist, hört es sich so an und dann hört es sich wieder so an. Ich muss mir da irgendwie in den Griff kriegen.
0: Stimmt, das ist dein neues To-Do für die nächsten Folgen. Aber mir ist es ja mir selber nie aufgefallen. Ich versuche
1: ruhig zu sitzen. Warte, ich muss mich in eine Position begeben. Warte.
0: Ich, so. ich bleibe jetzt ganz still sitzen. Boah, das beengt mich jetzt schon. Ja, vielleicht ist es auch das. Siehst du, vielleicht fühlst du dich beengt dadurch. Aber bei so Aufnahmen kommt man halt auch auf vieles drauf, was einem so im Alltag gar nicht auffällt. An der Stimme, an den Bewegungen, an deiner Art zu reden.
1: Ja, denn ich habe unfassbar viel gutes Feedback zu deiner Stimme gekriegt. Das wirklich, schmeichelt wirklich mir. Wirklich viel Feedback, dass das du schon eine mir. angenehme Stimme hast, dass man total merkt, dass du eine Sprecherausbildung machst. Also oh. ich kann dir da von meiner
0: Community nur das
1: beste Feedback
0: geben. Danke. Zu mir hat das gerade <lacht> dafür, dafür habe ich viel Feedback bekommen, dass unsere Dynamik sehr, sehr angenehm gut. ist und sehr gut funktioniert. Also von dem her. Der andere Typ, der nur schwafelt, ist auch okay. Seht ihr wie war
1: der Wochenende? Es ist, Mon ist heute, ja, es ist Montag, oder? Ja, es ist
0: Montag. Ähm, mein Wochenende war gut. Es war ereignisreich. Sehe wir nämlich gerade umzogen. Genau. Ich Crazy habe, Times. Voll. Ich habe Wien den Rücken gekehrt. Na, gar nicht, immer. Ich bin immer noch gern in Wien. <lacht> <lacht> Aber ich bin jetzt in Korneuburg zu Hause.
1: Offiziell erwachsen.
0: Genau. Ich bin in die Vorstadt gezogen. <lacht> Endlich kann ich meine Brivende Camp Fantasy ausleben <lacht> und da das wird werden. Und ich fühle mich wirklich dort total wohl. Also erstens einmal mag ich diese ganzen mittelalterlichen Gebäude mm. und diese, diese gotischen Gebäude auch. Das
1: gehört, dass man da auf dieser einen gewissen Burg, von der wir jetzt beide wissen, wo, von, von welcher wir reden, mm. dass man da auf jeden
0: Fall einmal Erfolge aufnehmen muss. ist ja, sicher. von der Das machen wir auf jeden Fall. Und wir sind mm. mal zum Griechen gegangen und am, am Abend beim Heimweg, weißt du sind da diese alten Laternen aus Eisen und so. Das hat wie mm. aus so einem Bram Strokers, keine Ahnung, Dracula-Film gewirkt. Ja. Also, für mich sehr, sehr, ich fühle mich sehr wohl dort in, dieser, in dieser leicht gruseligen, ähm, schönen Stadt.
1: Also ein gutes Wochenende.
0: Total, ja. Der erste Stock ist schon eingerichtet, zweiter Stock mhm. ist nur chaotisch. und. Ähm,
1: ja gut, aber ganz ehrlich, das wäre ja schlimm, wenn, wenn ihr noch drei Tage schon fertig
0: eingerichtet habt. Ja voll. Was... Also eh ist auch also, Das würde ja, ja tatsächlich fertig. ein
1: bisschen unsympathisch machen, <lacht> finde ich. Weil das sind echt ganz komische Menschen, die das so schnell hinkriegen.
0: Das stimmt. Na gut. gut.
1: Ja. Um was geht's heute? Übrigens auch noch ganz kurz, ähm, ich habe auch das Feedback gekriegt, dass wir uns steigern, was so den Creepy- und Angstlevel betrifft. Also die letzte Folge, und ich muss ja ganz ehrlich zugeben, die letzte Folge, wir ja, ganz schön, hat mich gefordert. Also ist sehr gut. Die Geschichte, Hallo. Drum umso gespannter bin ich, was heute passiert.
0: Genau, also heute wird es auch wieder mal richtig gruselig und richtig okkult im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen gleich zu Beginn vielleicht mal unsere neue Triggerwarnung, nachdem wir uns ja auch horrormäßig immer steigern, damit es auch wirklich dementsprechend ernst genommen wird. Hier ist die neue Triggerwarnung. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder dramatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Gut, wir sind zurück. Und heute geht um es um, eigentlich um zwei Sachen geht es heute. Einerseits um dieses Bild der Nonne, die mm. irgendwie sehr oft in paranormalen Phänomenen und Horrorgeschichten ihren Platz findet. Kein Wunder. Und es geht heute um den Pakt mit dem Teufel als zweiten Aspekt. In der Geschichte sind beide Aspekte drinnen. Mhm. Um, ich habe nämlich eine Sage entdeckt, die sich auf... Eine Nonne am Hermannskogel bezieht, also den Geist einer Nonne am Hermannskogel. Und ja, diese Sage habe ich mal neu interpretiert, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt und freue mich, die dir und euch da draußen natürlich liebe Nachtschwärmer vorzustellen. Nach dieser sagenumwobenen Geschichte werden wir uns eben einerseits mit dem schaurigen Bild von dieser dämonischen Nonne beschäftigen und erkunden, warum die so oft auftritt, weil sie doch eine recht besonders häufige Manifestation ist bei vielen Horrorgeschichten mm. und eben auch so paranormalen Erlebnissen. Im zweiten Akt werden wir uns dann rund um die Geheimnisse mit dem Pakt, mit dem Teufel beschäftigen. Und ich werde dann auch so ein paar Grundlagen äh, vermitteln. Wie schließt man einen solchen Pakt? Was sind die Konsequenzen? Wir werden auch einen Blick auf ein paar berühmte Persönlichkeiten werfen, die angeblich einen Pakt mit dem Teufel haben oder hatten, in dem mm. Fall. Und ja, und was so passiert, wenn man die Seele dem Fürsten der Finsternis verkauft?
1: Bäm, da bin ich schon auf ein paar Gedankenexperimente gespannt mit dir.
0: Da würde ich sagen... Fangen wir an, oder?
1: Ich lehne mich zurück, ihr daheim kuschelt euch schön ein und los geht's.
0: Und ich wünsche wie immer schönes Gruseln. Die Nonne vom Hermannskogel Umgeben von den dichten Wäldern am Hermannskogel, hoch über der geschichtsträchtigen Stadt Wien, erhob sich einst ein stilles, beinahe vergessenes Kloster. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken möchte, war die heilige Stätte damals nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch Schauplatz einer dunklen Geschichte, deren Aura bis heute in die Gegenwart strahlt. Beginnen wir am Anfang. 1850, das Kloster am Hermannskogel. Der weiche Glanz des Mondes durchbrach das dichte Blätterwerk und tauchte die altehrwürdige Abtei in ein silbriges Licht. In den dunklen Korridoren, hinter den dicken Mauern, lebte Schwester Clara, eine junge Nonne mit feinen Gesichtszügen, leuchtenden grünen Augen und kastanienbraunem Haar. Bei den anderen Schwestern war sie für ihre tiefe Frömmigkeit bekannt. Doch konnten viele nicht die Sehnsucht und Neugierde erkennen, die in ihren stillen Augen verborgen lag. Vielleicht sehnte sie sich nach der weiten Welt. Vielleicht war es aber auch ein tiefes, unbenanntes Verlangen, das sie selbst nicht verstand. In jener mondbeschienenen Nacht, als Clara von einem unerklärlichen Gefühl geweckt wurde, fühlte sie sich seltsam angezogen von der Idee eines nächtlichen Spaziergangs. Sie warf einen Mantel über, entzündete ihre Laterne und verließ ihr stilles Zimmer. Sie erreichte ihren Lieblingsort, den Klostergarten. Mit einem Lied auf den Lippen, dessen Ursprung sie nicht kannte, streiften ihre Finger sanft über die Rosenblätter. Plötzlich spürte sie eine Präsenz und fühlte sich unangenehm beobachtet. Der Wind rauschte durch die Äste der alten Bäume und erzeugte ein eigenartiges Flüstern. Ihre rechte Hand umklammerte reflexartig das Kreuz an ihrer Kette. Beruhige dich, Clara, es ist nur der Wind, murmelte sie, doch das tiefe Unbehagen ließ sie nicht los. Schnell machte sie sich zurück auf dem Weg in ihr Schlafgemach. Auf dem Rückweg blieb sie immer wieder kurz stehen, lauschte neugierig den nächtlichen Geräuschen, und bildete sich ein, eine Stimme zu vernehmen. Sie schüttelte den Gedanken ab und suchte Zuflucht in den vertrauten Wänden ihres Zimmers. Sie löschte die Kerze ihrer Laterne, legte sich hin und fiel in einen traumlosen Schlaf. Der nächste Tag verlief in einer beständigen Routine aus Gebeten und Arbeit im Klostergarten. Sie liebte die ruhigen Stunden im Garten, wenn der Duft von blühenden Kräutern und Rosen die Luft erfüllte und das leise Summen der Bienen ihre Gedanken wiegten. Eine Zeit lang saß sie am Rande des Gartenteils, betrachtete die Reflexionen der Wolken im Wasser und verlor sich in Gedanken über ein Leben jenseits der Klostermauern. Schwester Klara. »Ist alles in Ordnung?« fragte Sophie, eine Novizin und enge Vertraute. Mit einem Lächeln antwortete Clara. »Alles bestens, Sophie. Ich war nur in Gedanken.« Sophie nickte und legte die Hand schelmisch vor ihrem Mund. »Pass nur auf, dass dich Mutter Oberin Auguste nicht erwischt. Du weißt, sie hat nicht viel übrig für...« »Tagträumerei«, äffte sie die Stimme der Oberin nach. <lacht> Clara und Sophie kicherten und sagten gleichzeitig, wer nicht arbeitet, sollte beten und nicht den Teufel mit seinen Gedanken einladen. Ein schelmisches Grinsen breitete sich auf ihren Gesichtern aus. Sophie setzte sich kurz zu Clara und nahm ihre Hand. Ich habe etwas für dich, gestand Sophie aufgeregt und reichte ihr ein kleines Kräutermesser mit schönen verschnörkelten Verzierungen am Holzgriff und einer ledernen Scheide damit du ein scharfes Messer hast, zum Sammeln von all deinen Kräutern. Ich habe es selbst verziert, beendete Sophie freudig. Clara fiel ihr dankend um den Hals und sagte, das ist ein außerordentlich schönes Geschenk. Von Herzen danke, Sophie. Sag nur nicht, Mutter Oberin, dass ich die letzten Tage mehr Zeit mit der Verzierung beschäftigt war als mit Beten, fügte Sophie hinzu und die beiden lachten wieder. <lacht> Das Lachen der beiden jungen Frauen verstarb jedoch sogleich, als sie den strengen Blick der Mutteroberin hinter einer der Säulen sahen. Sophie stand ruckartig auf, strich ihre Robe glatt und verschwand flink ins Innere des Gebäudes. Clara steckte schnell das Messer ein und begann hastig den großen Rosmarinbusch zu stutzen. Aber als die Mutteroberin nicht mehr in Sichtweite war, konnte sie ein kleines Schmunzeln nicht unterdrücken. In der folgenden Nacht legte sich eine düstere Dunkelheit über das Kloster, hüllte es in Schweigen, das nur durch das Zirpen der Grillen und das Rauschen der Blätter durchbrochen wurde. Die meisten Schwestern schliefen ruhig und selig in ihren Gemächern. Der Schlaf von Novizin Sophie jedoch wurde von einem dreifachen, dunklen Klopfen an der Tür des Klosters unterbrochen. Vorsichtig! Und leicht nervös schlich sie sich zum geöffneten Fenster ihres Zimmers und lauschte. Ein leises, fast wimmerndes Weinen schien von draußen vor dem Haupttor zu kommen. Ob sie nachsehen sollte? Vielleicht sollte sie der Mutter Oberin Bescheid geben. Sie lauschte ein weiteres Mal. Stille. Wenn nun doch niemand vor der Tür war. Sophie wollte nicht riskieren, den Schlaf der Mutter Oberin umsonst zu stören und sich Ärger einzuhandeln. Andererseits brauchte sie Gewissheit, um wieder beruhigt ins Bett gehen zu können. Sie zündete also ihre Laterne an und verließ das Zimmer. Vor dem großen Tor aus Eisen und Holz angekommen, zögerte sie. Sie hielt einen Moment den Atem an und lauschte erneut. War da ein leises Kichern? Ohne länger darüber nachzudenken, öffnete sie schwerfällig das Haupttor und sah niemanden. Sie glaubte ein kurzes Zischen gehört zu haben, blickte sich um und sprach leise. Ist da jemand? Brauchen sie Zuflucht oder Hilfe? Keine Antwort. Einen Moment lang spähte sie noch in den dunklen Wald. Ein kurzer Kühler Hauch streifte ihre mit Sommersprossen bedeckte Wange. Dann ergriff sie plötzlich eine irrationale Angst und sie schloss hastig das Tor. Schnell machte sie sich auf den Rückweg, doch blieb wie angewurzelt stehen, als die Strahlen ihrer kleinen Laterne eine dunkle Gestalt mitten im Klostergarten beleuchtete. Die gehörnte Erscheinung flüsterte. Danke für den Einlass, mein liebes Kind. Mit den ersten Sonnenstrahlen, die den Morgen begrüßten, wurde Clara von einem markerschütternden Schrei geweckt. Reflexartig rannte sie nur mit ihrem Nachthemd bekleidet nach draußen. Sie fand sich neben den anderen Schwestern wieder, die sich um den leblosen Körper von Sophie versammelt hatten und aufgeregt tuschelten. Sophies Haut war kreidebleich, ihr Gesicht verzerrt in einem Ausdruck von Angst, gepaart mit einem widernatürlichen Lächeln, das um ihre leblosen Lippen spielte. Eine ältere Schwester, Agathe, berichtete mit Tränen in den Augen, dass sie eine Hornotter gesehen hatte, die sich just in dem Moment weggeschlängelt hätte, als die Novizin Sophie erregungslos am Boden fand. Mutter Oberin Auguste trat vor, ihre Miene war streng und äußerst besorgt. Was für eine Tragödie, eine Hornotter in diesem Teil von Österreich. Das arme Ding, wie schrecklich. Clara, tief erschüttert vom plötzlichen Tod ihrer Freundin, konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Sie brach unter Tränen zusammen. Die anderen Schwestern halfen ihr auf und brachten sie zurück in ihr Schlafgemach. Die Zeremonie von Sophies Beerdigung fand gleich am nächsten Tag statt und das gesamte Kloster trauerte um den Verlust der jungen Seele. Die heimtückische Schlange jedoch blieb weiterhin unauffindbar. Zwei Tage nach der Beerdigung Gerade als die Sonne unterging und den Hermannskogel in leuchtendes Orange tauchte, klopfte es an der Tür des Klosters. Ein Mann mittleren Alters, gekleidet wie ein Jäger, stand vor der Tür und rief. Ich habe von einer giftigen Schlange gehört, die im Kloster ihr Unwesen treiben soll. Mein Name ist Friedrich, ich bin Jäger aus Wien und biete meine Dienste an, um diese Kreatur zu fangen. Mutter Oberin Auguste öffnete zaghaft das Haupttor und beobachtete dem Fremden einen Moment mit Misstrauen. Mir ist nicht bekannt, dass ein Jäger aus der Stadt kommen soll, um uns zu helfen, sagte die Oberin mit durchdringendem Blick. Friedrich lächelte verständnisvoll und antwortete. Ich habe Erfahrungen im Umgang mit solchen Kreaturen, und ich habe gehört, was der armen, jungen Novizin passiert ist. Es ist doch meine Pflicht, als Christ zu helfen. Trotz seines rauen Äußeren ließ Friedrichs Art zu sprechen und sich zu bewegen eine gewisse Kultiviertheit erkennen. Die letzten Worte schienen die Oberin milde zu stimmen, denn nach einigen kurzen Überlegungen nickte sie und ließ den Mann schließlich herein. Clara, immer noch von Trauer erfüllt, beobachtete vom Garten aus heimlich das Geschehen. Sie musterte dem Fremden. Der Mann war nicht besonders groß, aber seine Schultern waren breit und seine Haltung strahlte eine gewisse Autorität und Selbstsicherheit aus. Sein Haar glänzte im dunklen Braun und war an einigen Stellen von Silber durchzogen. Als sein Blick unerwartet zu Clara wanderte, sah sie in seine durchdringenden goldbraunen Augen. In seinem Gesicht erkannte sie die Spuren von Jahren in der Wildnis. Tiefe Linien, die von der Sonne und den Elementen in seine Haut gezeichnet waren. Sein auffälligstes Merkmal waren jedoch seine markanten Gesichtszüge. Sie gaben ihm ein weises, beinahe väterliches Aussehen, das ihn trotz seines jungen Alters älter erschienen ließ. Er winkte ihr freundlich zu. Clara, etwas zögerlich, winkte zurück. Mit jedem Tag, den Friedrich im Kloster verbrachte, gelang es ihm ein Stückchen mehr, das Vertrauen der Schwestern, besonders das von Clara, zu gewinnen. Er strahlte eine ruhige und überlegene Art aus, die viele im Kloster nach dem tiefsitzenden Schock beruhigte. Mit Stolz zeigte er den Schwestern die modernen Fallen, die er im Kloster und in den Zimmern aufgestellt hatte. Er sprach über die verschiedenen Schlangenarten, wie man sie identifiziert und wie man sie fängt. Es wirkte, als hätte er ein tiefes Verständnis für die Beschaffenheit der Dinge. Gepaart mit einer leidenschaftlichen Neugierde, die mit jedem Wort Klares eigene Sehnsucht an die Oberfläche trieb. Jeden Abend, kurz bevor die Glocke läutete und die Abtei sich in Stille hüllte, saßen Friedrich und Klara beisammen im Klostergarten und er erzählte ihr von der aufregenden Welt jenseits der Klostermauern, von seinen Reisen, von fernen Ländern, Kulturen und unglaublichen Abenteuern. Mit großen Augen lauschte Klara seinen Worten, und vergaß für einen kurzen Moment den Kummer um Sophie. In Gedanken wünschte sie sich diesen Ort zu verlassen, die weite Welt frei zu erkunden und all diese wundersamen Dinge mit eigenen Augen zu sehen. Die Schlange jedoch blieb weiterhin unentdeckt und das Kloster schien ebenfalls keinen Frieden zu finden. Denn seit dem Tod der Novizin häuften sich des Nachts eigenartige Geschehnisse. Bei Einbruch der Dunkelheit begannen die Kerzen in den Gemächern der Schwestern zu flackern, als ob unsichtbare Hände mit ihnen spielten. Bei den morgendlichen Gebeten wurde immer mehr getuschelt und einige berichteten von Sophies Kichern, das sie in den gewundenen Korridoren jede Nacht vor dem Einschlafen hörten. Viele sahen im Augenwinkel Schatten, die durch die Gänge huschten. Eine Schwester betrat sogar nicht mehr den Gebetsraum, da sie eine dunkle Gestalt am Fenster sah, die sie mit leuchtend roten Augen beobachtete. Doch es waren nicht nur diese eigenartigen Manifestationen, die der christlichen Gemeinschaft zusetzten. Die Atmosphäre im Kloster war erdrückend. Schwestern die einst eng befreundet waren, begannen sich gegenseitig mit Argwohn zu betrachten. Misstrauen erfüllte die Luft, und einige der gottesfürchtigen Frauen klagten über fürchterliche Albträume, in denen eine dunkle Präsenz mit ihnen sprach. Zu allem Überfluss hatte sich die Mutter Oberin seit den spukhaften Vorkommnissen in ihr Zimmer eingeschlossen. Niemand durfte sie stören und wenn einige der Schwestern manchmal untertags an ihrer Tür lauschten, hörten sie die Oberin leise beten. Allerdings verbreiteten sich Gerüchte, dass die Mutter Oberin nachts mit ausdruckslosem Blick durch die Gänge des Klosters schlich. In einer der Nächte, in der der Wind besonders heftig gegen die Klostermauern prallte, behauptete Schwester Agathe, die Mutter Oberin draußen im Klostergarten grinsend umherwandern gesehen zu haben. Dunkelheit schien sich in jede Ecke des Klosters zu schleichen, jeden Winkel und jede Seele zu verdunkeln. Eines Nachmittags, als die Sonne golden durch die Bäume fiel, wanderte Clara wieder zu ihrem Lieblingsplatz am Gartenteich. Sie wollte sich von all den schrecklichen Ereignissen ablenken. Misstrauisch betrachtete sie den Teich. Das Wasser schien dunkler als sonst die Reflexionen eigenartig verzerrt. Einen Moment lang starrte sie in seine Dunkelheit, verlor sich darin. Ihre Augen blinzelten kein einziges Mal. Sie hatte das Gefühl, etwas im Wasser erkennen zu können und beugte sich ein Stück weiter nach vorne. Plötzlich brach aus der Tiefe des Teichs eine kalte Hand hervor und griff nach ihr. Clara schrie auf und riss sich los, nur um festzustellen, dass nichts mehr zu sehen war. Das Wasser war ruhig, so als wäre nie etwas geschehen. Dann hörte sie ein seltsames Rascheln. Als sie sich umdrehte, lag vor ihr die prächtige Hornotter, die sie mit ihrem starren Blick fixierte und zum Angriff bereit war. Der Kopf der Schlange raste auf Clara zu, doch bevor sie schreien konnte, wurde das Reptil von Friedrich der wie aus dem Nichts erschien, gepackt und in eine seiner Fallen gesperrt. Das Tier zischte wild und hämmerte mit seinem Kopf gegen die Holzwand. Der Jäger stellte die Kiste mit der Schlange auf den Boden und half Clara auf. Clara war völlig neben sich, erzählte aufgeregt und fassungslos, was gerade passiert war. Du hast mir das Leben gerettet. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Friedrich, beendete sie den Tränen nahe. Friedrich nahm sie überraschend in den Arm. Clara spürte seine Wärme und seine schweren Hände um ihre Taille. »Wir müssen von hier fortgehen, Clara. Irgendetwas geht in diesem Kloster vor sich und ich möchte nicht, dass dir etwas passiert. Kommst du mit mir? Soll ich dich hier fortbringen?«, fragte der Jäger verlegen. Clara wurde rot und schämte sich sogleich, auch nur daran gedacht zu haben, zuzustimmen. »Ich, ich habe ein Gelübde abgelegt, Friedrich. Dieses Kloster ist mein Zuhause. Hier sind meine Schwestern.« aber du hast recht, irgendetwas geht hier vor. Ich muss sofort mit Mutter Oberin sprechen. Seit dem Tag, an dem Sophie uns verlassen hat, spüre ich die Anwesenheit des Teufels. Es reicht. Ständige Gebete helfen hier nicht mehr. Wir müssen etwas unternehmen. Beendete sie mit überraschender Entschlossenheit, stand auf und putzte sich die Erde von ihrer Robe. Friedrich nickte und sagte, dann helfe ich dir. Clara stand vor dem Zimmer von Mutter Oberin Auguste. Ihre Hände umklammerten fest das Kreuz an ihrer Kette. Mit einem schweren Herzen und einer furchtvollen Aura bat sie Friedrich hier zu warten. Sie wollte die Oberin alleine aufsuchen, ihr persönlich die Notwendigkeit zur Handlung vermitteln. Vorsichtig betrat Clara das Zimmer. Die Vorhänge waren zugezogen. Im Zentrum des Raums stand ein massiver, von unzähligen Kerben und Narben durchzogener Eichentisch. Ein einziger Kerzenleuchter stand darauf, der mit seinem flackernden Licht Schatten an die Wände warf und die Ecken des Raumes in Dunkelheit tauchte. Die Oberin stand mit dem Rücken zu ihr. Eine starre Gestalt in der Finsternis. Sofort dachte Clara an all die Gerüchte, die sie über die nächtlichen Erscheinungen der Mutter Oberin gehört hatte. Als die Oberen sich umdrehte, wurde Clara Angst und Bang. Schwarze Augen, aus denen Tränen aus Blut tropften, starrten sie an und dämonische Verse wurden in einer flüsternden Stimme gemurmelt. Eine ungekannte Furcht ergriff Clara. Sie begann zu zittern, konnte kaum glauben, was ihre Augen sahen. Panik erfüllte sie. Instinktiv rannte sie auf den Korridor hinaus und schrie. Der Teufel hat unsere Mutter Oberin bemächtigt. Clara wollte die anderen Schwestern warnen. Sie blickte sich ängstlich um und suchte nach Friedrich. Dieser kam plötzlich um die Ecke gelaufen mit einem Blick des Entsetzens auf seinem Gesicht. Ich wollte meine Fallen einsammeln und fand unter jedem Bett der Schwestern satanische Symbole, keuchte Friedrich. Doch bevor Clara etwas erwidern konnte, tauchten die anderen Schwestern um die Ecke auf. Ihre Augen waren genauso schwarz und blutrünstig wie die der Oberin. Zielstrebig gingen sie auf Friedrich zu, packten ihn und warfen ihn mit einer übernatürlichen Kraft gegen die dicken Steinmauern. Clara schrie, ihr Herz schlug heftig gegen ihre Brust, ihre Sinne waren vor Angst und Schrecken benebelt. Der Anblick der besessenen Schwestern und die morbide Aura, die plötzlich alles umgab, ließen sie in einen Zustand des Entsetzens verfallen. Die Luft um sie herum war eiskalt. Alles schien von einer unheilvollen Finsternis durchzogen zu sein. Das Kloster, einst ein Ort des Friedens und der Andacht, war nun ein Labyrinth des Grauens. Das Gemurmel der besessenen Nonnen hallte in ihren Ohren wieder und manchmal hörte sie sogar das Kichern von Sophie. Völlig außer Atem und mit einem Stechen in der Brust fand Clara sich in einem leeren Gebetsraum wieder. Augenblicklich vernahm sie das geflüsterte Lachen und das verzerrte Singen, das von der Mutter Oberin und ihren ehemaligen Schwestern kam. Sie war gefangen und sah keinen Ausweg. Zunehmend wurde sie in die Ecke gedrängt. Die Luft in ihren Lungen wurde knapp und ihre Brust schnürte sich zusammen. Pure Panik erfüllte sie wie ein unerbitterlicher Schatten, der ihren Verstand umklammerte und jegliche Logik verdrängte. Ihre Atmung beschleunigte sich und in ihrem Inneren machte sich ein Gefühl der Beklemmung breit. Im Wirbel der Angst tasteten Klaras Finger ihre Robe ab. Plötzlich spürte sie in ihrer Tasche das kleine, fein gearbeitete Messer, das Sophie ihr geschenkt hatte. Es war eine kalte, schneidende Präsenz in ihrer Hand. Klara zog das Messer hervor, schrie und fuchtelte wild damit umher, in der verzweifelten Hoffnung einen Ausweg zu finden. Irgendwann stach sie nur noch wild um sich, kämpfte mit aller Macht gegen die Dunkelheit an, die sie zu erdrücken drohte. Clara fühlte sich, als erwachte sie aus einem Albtraum, dessen dunkle Fäden sich an die Realität klammerten. Ihre Robe war besudelt mit Unmengen von Blut. Um sie herum lagen die leblosen Körper ihrer Schwestern und der ihrer Mutter Oberin, übersät mit Stichwunden und grotesk verrenkt. Das Bild war schrecklich. Ein Gemälde aus Grauen und Entsetzen, das sich in Clara's Seele für immer einbrannte. Plötzlich hörte sie hastige Schritte. Friedrich kam atemlos herbeigelaufen, mit Angst und Besorgnis in seinen Augen. Sie Sie haben dem falschen Gott gedient, Clara, sagte er mit tröstender Stimme. Es wird alles gut, keine Angst, ich habe etwas gespart und im Wald versteckt. Ich, ich gebe es dir, lass uns, lass uns diesen Ort verlassen. Willst du mit mir gehen, soll ich dich hier fortbringen? Clara, von den Ereignissen überwältigt und in einer Welt des Horrors gefangen, konnte nicht begreifen, was geschehen war und was sie getan hatte. Ein Gefühl der Leere und des Verlusts brach über sie herein. Ein leises und verzweifeltes Ja kam über ihre Lippen. Augenblicklich nahm Friedrich sie sorgsam auf seine Arme und trug sie eilig aus dem Kloster. Die Korridore, der mittlerweile düstere Klostergarten und der dunkle Wald zogen an Claras leeren Augen vorbei, während sie ihren Kopf an Friedrichs Brust ausruhte. Ihr Verstand schien irgendwo zwischen Realität und Albtraum gefangen zu sein. Der Jäger setzte sie sanft in einer Lichtung ab, in der das Licht der Dämmerung einen großen Stein in der Mitte eigenartig beleuchtete. Clara stand wie angewurzelt da, versuchte das Grauen zu verarbeiten, ihr Blick immer noch verloren. Doch als Clara plötzlich auf der Lichtung stand, fühlte sie eine seltsame Vertrautheit. Der Ort schien eine Stille in sich zu tragen, die sie an ferne, vergangene Zeiten erinnerte. Es war, als würde der Wald um sie herum flüstern, als würden die Bäume versuchen, ihr eine Geschichte zu erzählen, die in ihren Ästen und Blättern gefangen war. Plötzlich erkannte sie diesen Ort, Clara erinnerte sich, dass Mutter Oberin Auguste sie oft an diese Lichtung geführt hatte, als sie noch eine Novizin gewesen war. Clara konnte die sanfte, aber bestimmte Stimme der Oberin noch in ihren Ohren hören. All dieses Land gehört dem Kloster und seiner Gemeinschaft. Ist das nicht erstaunlich? Erst dort hinten bei der großen Eiche und der Wegkreuzung endet unser Gelände, zeigte sie der Novizin mit stolzem Gesicht. Und ich bin froh dass nach deinem Gelübde du ein Teil von diesem Stückchen Land, dieses Klosters und unseres Ordens bist, sagte die Oberin weiter und die Zugehörigkeit, die in den Worten mitschwang, hatte Clara damals ein ungeahntes Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit geschenkt. Jetzt, da Clara hier stand, spürte sie, wie die Erinnerung in ihr wiederhalte. Ein Echo der Zeit, in der das Kloster für sie ein Zufluchtsort gewesen war. Doch nun waren diese Gefühle wie Schatten, die von der übermächtigen Dunkelheit verschlungen wurden. Ein dumpfer Aufprall holte Clara abrupt und brutal in die Gegenwart zurück. Friedrich hatte eine Kiste voller Gold vor ihr fallen gelassen. Sie blickte hinab und in ihrer Hand hielt sie immer noch das im Blut gedrängte Messer fest umklammert. Dann sah sie die Kiste und die glänzenden Münzen. Hier noch eine Verschriftlichung von unserem mündlichen Vertrag, sagte Friedrich, seine Stimme klang nun düster und fremd. Als Clara aufblickte, schrie sie vor Schrecken und taumelte rückwärts gegen einen Baum. Vor ihr stand der Teufel höchstpersönlich. Hufen, Hörner und schwarze Klauen zeugten von seiner höllischen Herkunft. Seine Haut war schwarz wie Kohle, die Hornotter schlängelte sich vertraut um seinen Arm und es roch nach verbranntem Fleisch. Er reichte ihr grinsend ein Stück Pergament. Was hatte sie nur getan? Was hatte sie freigesetzt? Die Antworten auf ihre Fragen lagen in den dunklen Augen des Teufels und in den stillen toten Augen der Nonnen, die in ihren Gedanken aufblitzten. Du warst es. Du warst es die ganze Zeit. Du bist die Schlange, die in unser Kloster eingedrungen ist und uns in die Dunkelheit gestürzt hat. Meine Schwestern, Mutter Oberin, du hast mich Dinge sehen lassen, die nicht wahr sind. Habe ich recht? Was habe ich nur getan? sagte sie verstört und sank auf den Boden. Der Dunkelherr, die Klauen schwarz wie die Nacht, das Grauen in seinen Augen tanzend, lachte boshaft. »Oh, mein liebes Kind, wie naiv du doch bist. Dein Herz, deine Seele riefen nach Befreiung, nach einem Ausbruch aus den Fesseln des Himmels.« Der Teufel, seine Augen jetzt ein tiefes Rot, sprach weiter. »Du bist zu freundlich, Clara.« »Aber so viel Macht besitze ich gar nicht. Ich konnte nicht einfach in euer Kloster eindringen.« mir wurde von einer Sünderin die Tür geöffnet. Deine liebe Sophie, ohne Gelübde, und deine Sehnsucht, deine unerfüllten Wünsche und dein verborgenes Verlangen halten wie ein Echo in der Dunkelheit und riefen mich zu dir, sagte der Teufel mit einer Stimme, die wie das Knistern vom brennenden Holz klang. Klares Geist war in einem Wirrwarr aus Angst und Selbstvorwürfen. Sie fühlte, wie die Dunkelheit ihr Herz umklammerte und eine kalte Hand ihre Seele streichelte. Nun gut, jetzt wo wir das alles bereinigt haben, kannst du den Vertrag annehmen, in dem festgehalten wird, dass ich dir das Geld übergeben habe, ich dich, wie versprochen, vom Klostergelände gebracht habe und dass, wenn du stirbst, deine Seele mir gehört. Seine Stimme war nun ein sanftes, einschmeichelndes Flüstern, das durch die kühle Luft wehte. Clara, von einem neuen, unbekannten Gefühl durchdrungen, erwiderte eigenartig ruhig. Wenn also alles in diesem Vertrag erfüllt worden ist, gehört meine Seele nach meinem Tod dir. Der Teufel nickte zufrieden. Dann muss ich dich enttäuschen, denn wir befinden uns immer noch auf dem Gelände meines Klosters, sagte sie und ihre Stimme war voller, kaltem, unerbitterlichem Hass. »Fahr zurück in die Hölle, aus der du gekommen bist«, rief Clara und in einem letzten Akt der Verzweiflung schnitt sie sich die Kehle mit dem kleinen Messer in ihrer Hand auf. Noch bevor der Teufel sie davon abhalten konnte, sprudelte das Blut dickflüssig aus ihrem Hals. Augenblicklich löste sich das Stück Pergament in Asche auf. Die Sterne funkelten kalt und gleichgültig auf die Lichtung herab, während der Teufel enttäuscht und voller Zorn wieder natürlich schrie und zappelte. Sein Zischen erfüllte noch ein letztes Mal den Wald und dann verschwand er plötzlich zurück in seine höllischen Gefilde. Tage später war der Wald voller Krähen und das Grauen, das sich hinter den Mauern des Klosters verborgen hatte, wurde von zwei Handelsleuten aus der Stadt entdeckt. Als die Tragödie rund um das Kloster am Hermannskogel in der Stadt die Runde machte, kamen Männer in schwarz gekleidet und ihre Gesichter mit Masken bedeckt. Ihre Fackeln warfen zuckende Schatten, die wie geisterhafte Gestalten über die kahlen Wände des Klosters tanzten. Das Kloster musste vernichtet werden, jedes Zeichen des Bösen ausgelöscht. Die Feuerzungen leckten an den Steinen, während die Struktur des heiligen Ortes lautstark in sich zusammenfiel. Ein Lärm des Verderbens, der bis nach Wien zu hören war. Der Hermannskogel, ein stiller Zeuge des Leids und der Verzweiflung, wurde zur letzten Ruhestätte von den gefallenen Nonnen und Clara, deren Seele nun auf ewig an diesen Ort gebunden war. Am Fuße vom Hermannskogel, auf der Wiese beim Bründel, wird Clara auch heute noch gesehen. Eine Nonne, die mit traurigen Augen Kreuze in Steine und Bäume ritzt. Ein stummes Zeichen der Reue und der Erinnerung an ihre Schwestern.
1: Ende. <lacht> Ende. Wenn wir mal Merch schauen sollten, hätte ich gern das am T-Shirt stehen. So,
0: Ende.
1: Ja, Ganz viel Ends auf jeden Fall.
0: Entweder vorne und am Rücken dann okkult oder vorne okkult und hinten Ende. Ja, genau. <lacht> Boah, Tommy. See.
1: Es war nicht der Plan von dem Podcast, dass ich Albträume kriege. Aber du tust das mit mir ein bisschen. Und vor allem Nonnen triggern mich halt so hart. Ich habe eh schon mal gesagt, Horrorfilme, kleine Kinder und irgendwie so alte Frauen in komischen Gewändern und irgendwie stelle ich mir das jetzt so ein bisschen vor.
0: Ja, natürlich, darum geht es oh. ja auch.
1: Aber warum, warum tut
0: es das, warum gerade Nonne? Ja, darüber werden wir dann noch gleich reden, ich werde dir ein paar oh. Gedanken dazu mitgeben. Hm, oder? Vielen
1: Dank. <lacht> Also ich weiß nicht, wie es euch geht, so diese Idee oder die Vorstellung vom Podcast ursprünglich, nämlich dass die Leute genauso wie ich zu Podcasts
0: einschlafen. Davon kann man sich,
1: glaube ich, echt verabschieden. Ich glaube, wir haben eine neue Nische für unseren Podcast,
0: nämlich nicht einschlafen. Ja, wir machen entweder was sehr richtig oder sehr falsch. Ich weiß nicht genau.
1: nee, Ich bin mir nur unsicher.
0: <lacht> wir werden es ähm, in ein paar Jahren sehen. Oh,
1: okay, also nonnen unter Teufel.
0: Gut. Genau, also prinzipiell geht es um Nonne und Teufel. Die Originalsage habe ich euch natürlich wie alle anderen Quellen und Links wie immer in unseren Shownotes reingepackt. Also falls ihr diese Originalsage lesen wollt, könnt ihr die dort nachlesen. Aber im Grunde weicht die Geschichte natürlich schon ab von der Sage. Die Sage ist viel kürzer und im Grunde ist dort so, dass ein Jäger halt kommt zum Kloster, die Nonne mit seinen Worten verführt, Sie ihm folgt, dann rauscht er mit ihr in die Lüfte ab, was dann in der Luft passiert. Das war
1: eine ganz andere
0: Geschichte. <lacht> naja, nicht wirklich. Es war ein Jäger, er hat sie verführt. Also nein, nein,
1: nein, nein. nein. Aber ich, Ja, genau. Ich meine, ich meine, das ist eine andere Geschichte. Ach so. Ein Jäger, der die, der die Nonne verführt. Halli, hallo.
0: Sie sieht dann, dass er der Teufel ist, zischt mit ihr irgendwie in die Lüfte dort oben. Was dann passiert, sei da hingestellt. Aber seitdem wandelt dann ihr Geist praktisch mhm. durch, diesen, durch die Wälder vom Hermannskogel und auf dieser Wiese. Und ich habe dir dazu, weil da habe ich auch eine Karte gefunden, wo genau dieses Kloster damals gestanden haben mhm. soll. Da gibt es nämlich da rund um den Hermannskogel, was ich gar nicht wusste, einen ganzen Sagenweg sozusagen, also wo mehrere Sagen eben ihren Schauplatz dort haben. Oh, okay. Und eine davon ist eben diese Nonne und die habe ich da eingekreist da auf Nummer so. 7, glaube ich. Ist Lassen
1: drin. Sie mich schauen. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das gerade auf Instagram finden können.
0: Genau, die können das danach auf Instagram mhm. finden.
1: Ah ja, okay. Goldwiese
0: und es stand auf der Goldwiese oder wie? Genau, genau. Also angeblich spielt sich das Ganze dort ab. Mhm. Vielleicht sollte man den Weg einmal gehen. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe, so, ich habe nämlich daran gedacht, weil du hast immer gesagt, wir wollten ja mal zelten eigentlich oder so. Ja, genau. Das könnte man mal damit verbinden.
1: Ganz genau. Mit eventuell unserem. Man verrät ja jetzt nicht zu so viel ähm, potenziellen Kooperationspartner. Ah, ja. ich meine.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Goldwiese, okay. Mhm. Verstehe. Uh, da sehe ich schon. Ist das das Kloster?
0: Nein, das ist die Habsburgwarte am Hermannskogel. Mhm. Und die ist immer ein guter Orientierungspunkt, um dann diese Goldwiese zu finden. Deswegen Gut, schaut
1: aber schon creepy aus. Mhm.
0: So viel dazu. Okay. Dann fangen wir mal an mit unserem Teufelspakt, oder? Das ja. ist ja besonders interessant, Voll. glaube ich. Der Teufelspakt ist ein altes und mystisches Thema, welches oft in Verbindung eben mit Erwerb von Reichtum macht oder übernatürlichen mhm. Fähigkeiten irgendwie gebracht wird. Also darum geht es ja meistens beim Pakt, du willst dir irgendwas. Es handelt sich bei dem Vertrag eben geschlossen zwischen einem Menschen und dem Teufel oder Dämon oder Geist, welcher oft mit hohen Kosten verbunden ist, nämlich... Die Seele. Ja, 100 Punkte, Tommy. Ja, Geschichten von solchen Teufelspakten sind eigentlich sehr weit verbreitet und auch in den unterschiedlichsten Zeitepochen und verschiedensten Kulturen zu finden. Ein sehr berühmtes Beispiel für so einen Teufelspakt ist, ist übrigens die Geschichte von Faust, mhm. kennst du, von ja. Johann Wolfgang Goethe, sehr berühmt. Da geht es nämlich um einen Gelehrten, der aus Verzweiflung und dem Streben nach unendlichem Wissen und weltlichem Vergnügen einen Pakt mit Mephistopheles, einem Diener des Teufels, schließt. Und da ist übrigens schon ein wirklich interessanter Aspekt versteckt, Nämlich bei den okkulten Praktiken habe ich immer wieder gefunden, dass man ja nicht gleich den Teufel höchstpersönlich irgendwie herzitieren muss oder beschwören muss oder mit dem einen Deal eingehen, sondern man kann sich auch, je nachdem nach was du strebst, darauf kommt es halt schon auch an, du solltest dich mit dem Dämonen beschäftigen, um zu wissen, welche Stärken oder welche Gaben hat jeder Dämon und was kann ich für mich dann davon gebrauchen. Kannst du aber auch rangniedere Dämonen rufen und mit denen einen Pakt eingehen, weil die sind dann, ja, ich sage jetzt einmal, einfacher in der Handhabung als der Boss höchstpersönlich, mhm. wenn man so will. Aber das ist ein interessanter Aspekt, weil ich bei Faust irgendwie noch nie so behernt habe, dass das mhm. eigentlich nicht der Teufel selbst ist, sondern eben nur ein Diener von ihm. Mhm. Jan Fausts Geschichte wurde von Johann Wolfgang Goethe, wie wir gesagt haben, schon ähm, berühmt gemacht und basiert wahrscheinlich auf dem Leben von Johann Georg Faust, einem deutschen Alchemisten, Magier und Astrologen des 16. Jahrhunderts. Mhm. Und da gibt es natürlich auch, manche sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, manche sagen, doch, das war die Vorlage, also sei dahingestellt, wie viel Wahrheitsgehalt. Aber die Geschichte ist schon ziemlich ähnlich. Es gibt Berichte, die behaupten, dass Johann Georg Faust auch geprahlt hat, übernatürliche Fähigkeiten zu haben und in der Lage wäre, Wunder zu vollbringen. Und er hat einen sehr rätselhaften Tod, über den irrsinnig viele Gerüchte kursieren und es gibt hundert Versionen, wie er gestorben ist. Also das hat dem Mythos sicher nicht geschadet. Aber was bei allen gleich ist, sein Leichnam wurde in Anführungszeichen grässlich deformierten Zustand vorgefunden. Und dadurch hat man natürlich dann gleich geschlossen, dass der Teufel höchstpersönlich mhm. in seine Kammer gekommen ist und sich seiner Seele bemächtigt hat. Und das geht ja dann schon wieder auf diese Faustgeschichte. Also klingt sehr rund. Andere Schriften meinen dann, er soll im Hotel zum Löwen, im Staufen, im Breisgau bei chemischen Experimenten infolge einer Explosion umgekommen sein. Das ist so eher die rationalere.
1: Be deutlich weniger spektakulär, wo es, selber wird, wo es eigentlich auch spektakulär ist. Ja,
0: und wenn man Alchemist ist, das kann schon gut ja, passieren. Ja. Aber wie gesagt, gibt ist eine Version von vielen. Ja, aber wie gesagt, dieser faustische, wurscht ob es jetzt tatsächlich irgendwie damit zusammenhängt oder nicht, dieser faustische Teufelspakt hat extreme Auswirkungen gehabt ähm, auf Literatur, Kunst und Musik und eigentlich auch auf die Vorstellungen von Moral und mhm. wozu uns menschliches Streben eigentlich drängt. Oder was alles daraus resultieren kann, sagen wir mal, auch Böses. Und tatsächlich ist das auch so weit verbreitet, dass auch in Polen gibt es sozusagen einen Faust, eine Geschichte vom Faust. Der heißt dort Pan Twardowski. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ist eben so dieser polnische Faust, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um magische Kräfte zu bekommen. Mhm. Also okay. ziemlich weit verbreitet.
1: Okay, Sebi, lass uns mal Klartext reden. Pakt mit dem Teufel. Also, ich habe einmal, bevor, bevor ich jetzt loslege, eine Frage. Und zwar, was passiert denn mit deiner Seele dann? Also, für, für was, wenn du da jetzt, wurscht, ob du jetzt mit dem Boss persönlich oder mit irgendwie einem, einem Vasallen den Pakt eingehst und die Seele gehört dann dem nach deinem Ableben, was tut der denn mit der Seele? Also, was, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Im ersten Schritt passiert einmal gar nichts, <lacht> weil der, der Seele gehört ja dann noch dir. Das ist ja immer nur zum Zeitpunkt deines Todes. Ja, ja genau. genau. Also bis in deinem Leben passiert einmal gar nichts, außer dass du hoffentlich oder ganz sicher sogar… Extrem
1: scheißreich bin.
0: Wenn das eines der Abmachungen war, ja. Aber je nachdem, was man sich ausgemacht hat, dienst du dann eigentlich diesem Teufel oder Dämon danach, deine Seele, also du selbst nicht, aber deine Seele. Sie kann halt dann nicht in den Himmel oder ins Universum zurück, mhm. wo auch immer man dann hingeht, wenn man geht… Also ich bin ja.
1: Hakler vom Teufel. Genau.
0: Du bist dann Und sein kann für Eigentum. alles Mögliche eingesetzt werden. Genau. Weil also ich mein,
1: wurscht, du, wir mit dem Rücken oder irgendwie. Genau, du, die Hölle muss,
0: genau. Die Hölle muss auch bewirtschaftet werden. Das, die, <lacht> das geht auch nicht von, von alleine. Die, die brauchen Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter.
1: Mhm. Okay, mit ohne Chance auf irgendwann einmal freigelassen zu werden. Weil ewig ist schon echt lang.
0: Ewig ist echt lang. Tatsächlich habe ich, obwohl es immer auch steht, dass ein Pakt natürlich dann für die Ewigkeit ist und ungebrochen ist schon Rituale und Wege gefunden, die angeblich zu einer Lösung von seinem so mhm. Pakt führen können. Aber das wird sicher gar geschlecken sein. Also.
1: Gibt es gibt's irgendwas in dir oder irgendeinen Wunsch, der so groß ist, dass du sagst, lass uns das tun. Teufel, lass uns das tun.
0: Naja, sicher fahren wir da ein paar Sachen ein. Ja, schon, oder? Ja, na klar. Also ich glaube, es
1: kommt arg auf den Zeitpunkt, also auf, auf, auf mein Alter drauf an, wann mir das angeboten wird. So mit 70 werde ich jetzt nicht einen Pakt mit dem Teufel machen, weil, oder gerade. come on.
0: Ja, na stimmt, gerade dann ist es auch blöd, ja. Ähm, also dann ist wirklich, außer, außer der Teufel ist so dumm,
1: dass er du sich auf so ein Deal einlässt wie ewiges Leben. Weil dann wäre wär er wirklich offensichtlich
0: ziemlich dumm. Dumm ist er nicht, definitiv nicht. Er ist mhm. sehr gewitzt, was ähm, seine seine Bösartigkeit oder auch seine Dämonen nicht nur eben. Aber ihre juristischen Kenntnisse sind eher mittelmäßig, mhm. habe ich gelesen. Das heißt, ein geschickter mhm. Magier oder Magierin könnte sozusagen den schon Austricks nehmen. Gut, an alle
1: Juristinnen und Juristen da draußen, die uns gerade zuhören, setz dich einmal hin, gleich einmal Vertrag aufgesetzt, bitte. So, aber jetzt zurück. Also es gibt Dinge, wo du schon sagen würdest, lass uns das tun.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Schon, gell? Also ich bin jetzt auch nicht in der ersten Sekunde komplett abgemerkt.
0: Na, natürlich nicht. Es kommt, man muss halt dann das Ganze weiterspinnen. Eben man muss sich dann den Preis wirklich überlegen, den man zahlt. Und ich glaube, das sollte keine Impulshandlung sein, sondern das ist halt wirklich, du musst dir halt schon bewusst sein, was das bedeutet. Und wie gesagt, man muss halt immer bedenken, dass der Teufel oder der Dämon auch echt gewitzt ist beim Erfüllen des Vertrags, sage ich jetzt einmal. Weil als Beispiel, du willst der beste Gitarrist sein der Welt und der talentierteste, dann gibt er dir diese Gabe. Aber im nächsten Moment, keine Ahnung, verlierst du deine Finger auf irgendwas aufgrund von irgendeinem Unfall, den der Teufel herbeigeführt hat, und du kannst es nicht mehr ausleben, dann bist du theoretisch immer noch der beste und talentierteste Gitarrist, kannst es aber nicht ausleben. Okay,
1: also wie wie unfassbar schön sein, aber dann stinkt ich halt plötzlich.
0: Genau, ja ist auch ein, guter, ist ein schönes Beispiel. ja. Also man muss das eben, dieser ich Vertrag muss weiter. halt, genau, das heißt deswegen, ich will keinen Impuls draus machen, sondern es muss halt wirklich bis ins kleinste Detail gut durchüberlegt sein mhm. und den Teufel zu rufen und da kommen man dann eh später noch, ist jetzt auch kein Zucker schleppen. Also von mhm. dem her, das ist alles nicht so einfach.
1: <lacht> okay, verstehe. Na gut, ich, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, gar nicht. Es war ein eh, guter, guter Zwischenintermezzo. Ähm,
1: ja, wenn ich da natürlich schon äh, ernsthaft drüber nachdenke. Also falls der jetzt zu mir kommt, ähm, wir würden da halt wirklich verdammt viele Dinge anfangen, die ich ziemlich cool finden würde. Und natürlich auch so oberflächliche Dinge wie, was wie, ich nennt Geld und Reichtum und bla bla bla, mhm. aber halt auch,
0: coole Dinge. Also ich würde definitiv mehr magische Fähigkeiten geben oder so.
1: Ja, dadurch auch so globale Sachen, so ein bisschen in Richtung Klimawandel stoppen, irgendwelche faschistoiden Typen absageln oder so. Also ich glaube, das Spektrum ist ja recht breit, oder?
0: Genau, ja und da kommt es dann auch darauf an, ob der Teufel drauf eingeht, weil vielleicht durch den Klimawandel sozusagen er mehr verliert, wenn er den verhindert als gewinnt. Also, da ja, sind dann
1: die Anwälte und die Anwältinnen gefragt. Die müssen, <lacht> die müssen <lacht> das
0: machen. Genau. Okay. Aber, Na gut. jetzt gebe ich da noch ein paar Beispiele mhm. für mhm. solche berühmten Persönlichkeiten und Okkultisten, die angeblich einen Teufelspakt geschlossen haben. Und der erste darunter ist, oh, 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 jetzt kommt mein Französisch, mm. Urbain Grandier. Grandier, nee, irgendwie so, Urbier, Grandier, toller Name. Und er war ein französischer Priester des 17. Jahrhunderts, der wegen Hexerei verflucht und verbannt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, um magische Fähigkeiten zu erlangen. In seinem Prozess. In,
1: dem, in der Zeit war man ja relativ sensibel.
0: Ja, natürlich. Ich komme mal zu ein paar aktuelleren und Beispielen, aber das ist eins, was ich hervorheben wollte, weil diesen Vertrag, der wurde nämlich bei seinem Prozess vorgeführt. Und den gibt es noch, also angeblich, wenn es das der echte genau. ist, ja. Und den habe ich dir auch mitgebracht. Das ist ja, sieht so aus. Okay, was sehe ich? Was sind das für Unterschriften da? Genau, das ist nämlich, erstens mal ist es Latein, wobei rückwärts gelesen. Also du musst es rückwärts lesen, damit du das mhm. Latein erkennst. Mhm. Das war der Beweis für den Teufelspakt. Und unten haben eben alle Dämonen unterschrieben. Und Dämonen unterschreiben immer mit ihren Siegeln. Und das sind eben diese ganzen komischen Zeichnungen. Mhm, mh. Und eine davon soll sogar Satan höchstpersönlich unterzeichnet okay. haben. Okay.
1: Das, das schaut ein bisschen aus wie ein Kinderzeichner.
0: Ja, Latein rückwärts, damals die Schrift, ja. Mhm.
1: Nein, man meine eher diese Zeichnung. Ach so, die Siegel. Ja, ja, die Siegel.
0: Ja, die schauen aber wirklich, ja, die Siegel sind sehr, mhm. aber die sind wichtig, dass man die kennt übrigens auch bei allen Beschwörungen und so. Mhm. Man, man arbeitet sehr viel mit Siegeln. Zweiter Herr. Auch interessant eigentlich, dass die meisten Beispiele, die ich gefunden habe, nur Herren sind. Ja, weil
1: wir heute halt so Deppen sind und so sowas auch eingehen. Ja, eh. Also in Wirklichkeit wundert es mich überhaupt nicht.
0: Ja, eh, aber trotzdem, die ganzen Hexenverbrennungen, Hexen, weiß ich nicht, also haben Frauen immer, die haben das anscheinend nicht gebraucht.
1: Ja, ich glaube das, das ist eine pure Ego-Geschichte.
0: Scheint so. Nächster bekannter Herr ist Nicolo Paganini.
1: Uh, das ist der Geigenspieler, mhm. oder?
0: 1782 bis 1840, da gibt es ein Bild, eins von vielen, das ihn als Teufel auch darstellt, sozusagen. Mhm. Niccolo Baganini ist ein berühmter italienischer Violinist des 19. Jahrhunderts und er war so talentiert, dass viele glaubten, er hat seine Seele dem Teufel verkauft.
1: Das hat, glaube ich, von mir noch nie wer gesagt.
0: Noch nicht.
1: Ziemlich ja. orges Bild, by the way.
0: Genau, weil das stellt, ich habe das Bild auch genommen, weil es sehr, erstens, weil es lizenzfrei ist, <lacht> <lacht> aber, aber aus auch zweiten Grund, weil es eben schön darstellt, was die wirklich dieses... Was, die, was das Publikum gesehen hat. Weil die haben ja echt geglaubt, dass eigentlich der Teufel höchstpersönlich auf seiner Geige spielt.
1: Zauber unfair, du bist du so gut in irgendwas.
0: Ja, wobei er war schon wirklich eine geheimnisvolle und irgendwie furchteinflößende Gestalt, weil er war sehr schmächtig. Er hat einen dürren Körper gehabt, einen riesigen Schädel anscheinend und er besaß eben diese pechschwarzen Haarsträhnen und dieses aschfahle Gesicht mit diesem Magenstechenden Blick. Das ist aber schon ausgereizt. Also, viele haben viel gefunden, die das sozusagen aus marketingtechnischer Sicht betrachtet haben, diesen ganzen Fall um Paganini. Mm. Und er hat schon wirklich angeblich sehr bewusst damit gespielt, obwohl es ihm, habe ich auch wieder gelesen, andererseits auch wirklich sehr schwer gefallen ist, dass die Leute ihn so sehen. Ja, verstehe Persönlich. ich. Persönlich. Aber marketingtechnisch war es natürlich super, weil von Europa über London bis Paris bis Wien, der war urberühmt mhm. und alle wollten den halt auch sehen und jeder wollte sich selbst ein Bild machen. Steht da wirklich der Teufel auf der Bühne oder mhm. kriege ich da was mit? Also er kam auch immer in so einer verdunkelten Kutsche, wo er von Stadt zu Stadt gefahren ist und er scheute das Licht, hat so gut wie nie gegessen gönnte sich angeblich höchstens eine Tasse Kräutertee und selbst im heißesten Sommer trug er Pelz, weil er immer ständig gefroren hat, so heißt es.
1: Ja gut, wenn er so ein Grischbimbel war, dann war er immer da auch Aber es ist ja, gibt es da nicht sogar ein Sprichwort, so etwas wie der Teufel tun? Mhm. Der rennt, rennt wie der Teufel. Ja. Gibt es das nicht?
0: Ja, das gibt es schon, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Pakt äh, zu tun hat. Naja, ja, ich weiß know. Aber das weiß ich jetzt nicht. Oh. Und er hat eben auch diese, diese diesen Geigenkasten, den er gehabt hat, der Paganini, den hat er halt nie aus den Augen gelassen. Das haben die Leute auch immer so beobachtet, weil das wahrscheinlich Teil des Pakt war, sozusagen hat man angenommen, drum war auf das. ich meine, es war wahrscheinlich eine irrsinnig teure Geige, by the way. Na <lacht> ähm, ja gut, aber das sind alles Dinge, die das natürlich anfeuert. Genau, die das genau. das Mysterium
1: noch größer machen.
0: Genau, und ganz arg befeuert wurde das Ganze, dass angeblich ihn niemals jemand üben sehen hat. Wirklich? Ja.
1: Okay, das, das macht es
0: natürlich creepy. Die Gerüchte gingen dann so weit, dass er sogar in, während einer Veranstaltung einmal seine Menschlichkeit beweisen musste, im Sinne von, dass er von einer von einer menschlichen Frau abstammt. Also das mhm. hat man dann schon angezweifelt, weil man hat von ihm keine Geburtsurkunde gefunden, angeblich bis heute auch nicht. Ja, und dann kam so ein Brief von seiner Mutter, die dann eben mein Sohn und bla bla, bla und das sehr schwülstig und liebevoll geschrieben hat, der sich aber dann als Fälschung ausgestellt mhm. hat. Und auch wieder so ein Punkt, war das Marketing oder war das... ja. ja.
1: Ja gut, ist, ist ist gut nachvollziehbar, dass sie diese, dass sie diese Gerüchte oder diese, dieses, ja, dieses Mysterium gehalten hat.
0: Voll, und wer weiß es eben. So, mein nächstes Beispiel ist dann Alistair Crowley, den siehst du hier.
1: Mhm.
0: Ähm, der hat 1875 bis 1947 gelebt mhm. und es war ein äußerst berühmter Okkultist und es gibt sehr viele Spekulationen, ähm, dass Crowley einen Teufelspakt eingegangen sei, um okkultes Wissen und magische Fähigkeiten zu erlangen. By the way, sein Tarotdeck war mein erstes, das ich mir je gekauft habe, ohne zu wissen, dass es von ihm ist.
1: Ah, work. Der strahlt da ein bisschen was Finsteres aus, mhm. finde ja, ich. Also das ist jetzt nicht mit dem, wie wir nicht auf ein Bier gehen. Ja,
0: der Crowley, der ist eine ziemlich vielschichtige Persönlichkeit. Darüber mhm. könnte man ehrlich gesagt eine eigene Podcast-Folge machen. Aber ich wollte ihn im Zuge dessen hier erwähnen. Er hatte eine Abtei in Sizilien mhm. damals und hat auch zahlreiche magische Rituale durchgeführt, die eben als schwarze Magie betrachtet worden sind.
1: Der hat ureindringliche Augen. Ja, das Bild ist arg. Wirklich arg. Ich habe mir das auch nicht lange anschauen Zoom, können. Zoomt es da mal rein, das ist echt creepy.
0: Ja, voll. Ich habe da das, das Bild irgendwie angestarrt und dann, dann ist der Tab wieder aufgegangen mit dem Bild. Das war <lacht> wirklich creepy. Und man sagt, okay, verschwind von meinem Computer. Verschwinde, Crowley. Und bei ihm habe ich den Teufelspakt sogar gefunden, wie der ausschaut. Also da hab ich, den habe ich euch mitgebracht und lese ich jetzt vor. Der Treueeid. Durch die riesige Höhe des Himmels darüber, ich schwöre dir, deine Liebe zu sein. Bei dem Abgrund der Erde darunter schwöre ich dir höchsten Glauben. Durch den Luftstrom und die Herrlichkeit des Feuers, durch die Kraft des Meeres und den Schrecken des Sumpfes. Ich verzichte hier auf alle Gnade oder das Christliche, das ich durch die Taufe erhalten habe. Ich binde mein Blut in Satans Banden. Das alles liegt in meinen Händen. Für dich, das Tier und deine Kontrolle verspreche ich. Körper, Geist und Seele.
1: was kriegt er?
0: Ja, er kriegt eben okkultes Wissen und magische Fähigkeiten okay. dafür angeblich. Wobei man dazu sagen muss, selbst hat Crowley diese Gerüchte und auch diesen Pakt nie bestätigt oder dementiert. Mhm. Also er hat auch, genauso wie Paganini, ein bisschen damit gespielt, weil er selbst wiederum hat sich auch das große Tier 66 genannt.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ich glaube, er so ein ganz schlechter der name
0: er hat übrigens eh orge Sexualpraktiken gehabt, die sind schon heftig gewesen. Okay. Also er Gut. hat so also einen Schlangenbiss, genau das war er. hat sich die Zähne immer anspitzen lassen und hat seine begehrten Frauen dann immer so gebissen.
1: Ja, also ich kann nur wiederholen, auf ein Bier würde ich nicht geben.
0: Wieder. Es gibt viele Geschichten über ihn als Hexenmeister und Geisterbeschwörer. In London hat er auch eine kleine Wohnung gehabt, wo es zwei Räume gab, eine für weiße und eine für mhm. schwarze Magie. Und aber seine letzten Jahre verbrachte Crowley sehr einsam nämlich verarmt und heroinabhängig in einer Pension in der englischen Kleinstadt Hastings. Hm. Wann, der, ist er, wann ist er gestorben? Ähm, der ist 1947 okay. gestorben. Genau. Aber dennoch gilt Crowley als einer der wichtigsten und einflussreichsten Figuren in der Geschichte der englischen, des englischen Okkultismus und selbst zeitgenössische neue religiöse Bewegungen werden stark von seinen magischen Ideen beeinflusst. Mhm. Mein letztes Beispiel ist der Robert Johnson, der hat 1911 bis 1938 gelebt. Von ihm habe ich leider kein Foto, da gibt es nur eins und das ist eben irgendwie extrem rechtlich schwierig, damit irgendwas zu machen. Deswegen, wenn ihr da ein Foto haben wollt, googelt das gerne. Auf Wikipedia gibt es eines der zwei vorhandenen Fotos. Ähm, ist ein afroamerikanischer Gitarrist gewesen und hat angeblich an einer Kreuzung im Mississippi einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Es wird gesagt, dass seine Seele für überragendes Gitarrenspiel und Erfolg im Musikgeschäft verkauft hat. Und Johnsons mysteriöser Tod im Alter von 27 Jahren fügt dann seiner Legende halt noch mehr Mystik hinzu, weil als Sterbedatum ist zwar der 16. August 1938 angegeben, eine Todesursache fehlt aber.
1: Hat sie echt nicht auszeit.
0: Stimmt, 27 ist nicht mehr.
1: Was kann da schon weitergegangen sein? Oder
0: im Pakt ist was schiefgelaufen. Nee. Er wurde nämlich angeblich von, also es, es gibt dann ein paar Augenzeugen, nämlich einen Reisegefährten von Johnson, der behauptet, dass Höllenhunde ihn gejagt haben und dann bei Greenwood in Mississippi gestellt hätten. Er behauptete sogar, dass der, sich dann im Todeskampf der Johnson selbst in ein Höllengetier mhm. verwandelt hat mhm. und sagt, ich zitiere, die gerechte Strafe für einen, der mit dem Teufel im Bund ist.
1: Das ja. ist Gefährte gewesen. Na,
0: und eben deswegen möchte ich bei dem Beispiel auch sagen, das ist natürlich vielleicht wirklich eher ein Beispiel dafür, dass die damalige Gesellschaft einem schwarzen Gitarristen solch überragende Fähigkeiten nicht zutrauen wollte. Ach so, okay. Deswegen ah, fand ich es auch okay. spannend, dieses okay. Beispiel okay. zu bringen, weil wer weiß, vielleicht war es wirklich so und er hat einen Bug gehabt, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr wahrscheinlich, dass die Gesellschaft, das genau, dass mm. die Gesellschaft sich deswegen diesen ganzen Humbug darum ja, ausgedacht okay, okay. hat, um das irgendwie...
1: Boah, in was für einer ja. Welt leben wir, dass man das gleich sozusagen realistisch in Betracht ziehen muss.
0: Ja, und das ist nicht einmal so lange her. Ja, ja voll.
1: <lacht> Gut, okay, also einige, einige Beispiele für, für vermeintliche ich, ja, Teufel. Kante.
0: Genau, und immer sehr talentierte Leute natürlich, mhm. <lacht> ist ja klar. Ja. Von nichts kommt nichts.
1: Org, org, org.
0: Und jetzt, lieber Tommy, damit wir gut gewappnet sind, mhm. ähm, kann ich dir mal die Grundlagen, wie man so einen Teufelspakt schließt, erklären. Ja, damit. Genau, ich habe mich nämlich dazu schlau gemacht und es gibt natürlich viele verschiedene Rituale für einen Teufelspakt und ich werde jetzt mal versuchen, die Grundlagen hier ein bisschen näher zu bringen. Doch bevor ich drauf eingehe, sei darauf hingewiesen, dass die folgende Information nur zur Bildung und Unterhaltung gedacht ist und definitiv nicht als Anleitung für irgendwelche okkulten Praktiken dienen soll. Die Idee eines Pakt mit dem Teufel, geht ja irgendwie immer eben mit so Ritualen und Symbolen und Worten der Macht und Opfern einher. Aus vielen Schriften und Erzählungen geht hervor, dass man am besten so einen Pakt mit dem Teufel an einer Kreuzung schließt. Das haben wir nämlich gerade beim Robert Johnson ja, genau. gehabt, darum habe ich das so gesagt. Ist ganz witzig eigentlich, weil sich kreuzende oder gabelnde Wege gelten als Aufenthaltsort von Geistern und Dämonen. Aus diesem Grund werden hier Beschwörungen und so mhm. Pakte eben besonders beliebt mhm. durchgeführt. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass bei solchen Kreuzwegen oft früher Hinrichtungen vollzogen worden sind. Und wie gesagt, das habe ich dir eben vorher schon gesagt, es ist immer wichtig, dass du dich mit dem Dämon vertraut machst, mhm. mit dem du den Pakt schließen musst. Äh, mit, dem du schl <lacht> mit dem du den Pakt schließen möchtest. Ja. Ähm, jeder Dämon hat verschiedene Zeitpunkte, wo er gerufen werden kann, verschiedene Tage. Man muss da einiges beachten. Also das ist okay, aber so du leicht.
1: redest jetzt schon von der Anleitung, wenn ich den machen will. Genau. Und ist es Usus, also will ich den machen oder kann es sein, dass der auf mich zukommt? Mm, ich so glaub, wie jetzt bei der Nonne.
0: Ja, genau. Also ich glaube, der kann schon auf dich zukommen, wenn du irgendeine besondere Seele für ihn bist oder es im Zuge irgendeines ähm, Spiels wieder. Der Teufel hat ja auch eine gewisse Leidenschaft für Spiele. Ähm, also von dem her, ja, kommt drauf an. Aber meistens in dem Sinn ist es jetzt, wenn du wirklich aktiv ihn herholen willst. Genau, man braucht dann spezielle Kräuter. Also man muss sich wirklich mit den Eigenschaften vom Dämon vertraut machen. Dann brauchst du einen magischen Kreis, den habe ich dir auch mitgebracht. Ein Beispiel dafür zumindest. Mhm. Das sieht so aus. Also du siehst das auch nicht so einfach. Da sind ziemlich viele Symbole und Gekrakel und mhm. alles Mögliche. Manchmal wird dann auch ein sogenanntes Evokationsdreieck außerhalb des Kreises gezeichnet. Mhm. Das ist nämlich in diesem Dreieck, soll dann dieser Dämon erscheinen nach der Beschwörung mhm. Mhm. von der Heiligen. Ach, von der unheiligen Dreifaltigkeit, entschuldige. Dann braucht man noch ein Stück Papier, im besten Fall Pergament. Mhm. Und da schreibst du dann wie folgt, ich, dein Name, verspreche, Name des Dämons oder was auch immer, in dem Zeitraum von so und so vielen Jahren, in folgender Weise, dann wieder Name des Dämons, zu entgelten, was er für mich dahin getan hat. Und dann muss es halt ganz genau ausformuliert sein, was die Bedingungen sind, was du willst, was du bekommst. Und Das heißt, die kann schon terminieren. Ja, genau, das meine ich. Deswegen sage ich, du, du, das muss ganz genau ausgearbeitet Ach sein. Ach so,
1: okay. Also es muss nicht zwingend für die Ewigkeit sein.
0: Ja, die Frage ist, ob er dann drauf eingeht. Ach so. Aber ja, theoretisch kannst du natürlich einen Vertrag anbieten, sozusagen, wie bei jedem juristischen Handlung. Da Wieder alles, mal ordentlich verhandelt. Genau, da wieder wird okay. ordentlich verhandelt. Dieser Vertrag wird dann natürlich zweifach angefertigt. Einmal für dich, einmal für den Dämon. Und lass mich warten, mit Blut unterschrieben. Ja, natürlich, natürlich. ja das weißt du. Natürlich. Das Gemeine, oder wie man sagen will, ist... Nur du unterschreibst mit Blut. Cool. Der Dämon oder Teufel eben mit seinem Siegel, wie du schon richtig ah ja. festgestellt hast bei dem anderen Vertrag, den ich da gezeigt habe. Und warum mit Blut? Ja, das symbolisiert nämlich diese lebenslange Bindung eben und den Austausch von diesen Energien zwischen dem Individuum und dem dämonischen Wesen. Mhm. Also das hat schon eine starke Symbolik. Blut einfach. Ich habe aber Rituale gefunden und Wege, um selbst zu so einem Pakt angeblich zu lösen. Gut, das zweite Exemplar von dem Vertrag wird dann eben nach der Unterzeichnung verbrannt. Somit ähm, gelangt sein in die Sphäre des Dämons. Mhm. Und here you go. Du hast Na einen schau. ersten Teufel des Pakt gemacht.
1: Sehr einfacher wie ein Handyvertrag.
0: Ja, schon, das stimmt mhm.
1: eigentlich. Okay. Um, mh, mh, mh. Hast du es schon mal ausprobiert. <lacht> dir Nein, das natürlich.
0: Also, ich glaube, man sollte wirklich sehr respektvoll damit umgehen, <lacht> weil weiß, wozu, die, wozu sie dich dann bringen. Mhm. Weil das ist nämlich auch so eine Geschichte, die ich oft gelesen habe. Es ist ja dann meistens so eben, also mhm. wenn ich dann sterbe, gehöre ich dir. Und der Teufel findet dann schon Wege, dich frühzeitig zu... holen. Bist du,
1: bist du so, so deep im Game, dass du... Wärst du bereit, dabei zu sein, wenn es ich
0: probieren würde? Ja sicher. Ja? Ich würde dir sogar helfen. <lacht> und ich glaube, ehrlich gesagt, du brauchst mich auch. Ja, wahrscheinlich. Ich also ein nahbringendes
1: Netiche mit irgendwelche Figuren hinzeichnen, mit du vor dem Kreisstück. Und du brauchen. brauchst
0: ja irgendeine Energie und du musst, also ich glaube schon, dass du mich da tatsächlich benötigst. Dafür so, 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 so dreist bin ich jetzt einfach mal und sage das.
1: <lacht> okay. Für
0: was würdest du, jetzt Tommy, reden wir mal genau. Für was würdest du deine Seele verkaufen? <lacht>
1: Das ist echt eine ausgezeichnete Frage. Also, bevor ich jetzt zum Antworten anfange, würde ich mal alle da draußen bitten, bei ähm, unserer nächsten Instagram-Post, wahrscheinlich eh zu dem der aktuellen Folge, einmal macht sich immer Gedanken und schreibt einmal, was wäre so euer Wunsch to go, wenn ihr einen Pakt mit dem Teufel eingehen würdet. So, ähm, lass mir überlegen. Naja, ich hätte schon ich hätte schon eine Liste. Also, so ist nicht, ihr werdet jetzt nicht diesen einen Wunsch. Ähm, also, ich, ich würde es wahrscheinlich so unterteilen in irgendwie was gesellschaftliches, globales, also so in Richtung Frieden oder Klimakrise, irgendwie so in diese Richtung. Und dann würde ich schon beinhart irgendeine egoistische irgendeine egoistische Nummer durchziehen.
0: Ich glaube, um, das gefällt dem Teufel auch besser.
1: Ja, ich verstehe, aber, aber ich, aber ich bringe es auch nicht übers Herz.
0: Nur was für mich.
1: Oder, oder vielleicht irgendwie, Was lass mich denken? Lass mich nachdenken. Lass mich nachdenken. Hm. Wenn du so, wenn du Unmengen an Geld hast, kannst du mit dem Geld ja auch Dinge bewirken. Stimmt. Ähm, da gibt es zwar leider Gottes, kann ich euch auch in den Shownotes eine Buchempfehlung geben, die genau mit dem Gedanken spielt, ich wird es nicht zu sehr abschweifen, aber es ist gar nicht so einfach, mit Geld Gutes zu tun, mhm. weil kaum investierst du irgendwo rein, fehlt es woanders oder tust du sozusagen am anderen Part weh damit? Ah. Also keine Ahnung, wenn du jetzt Das
0: System ist oder nicht sehr fragil? Ja, das, das System ist,
1: ist super, super fragil. Also nur jetzt ein einfaches Beispiel, weil es in dem Buch kommt und die spoilert jetzt aber nicht so viel. Wenn du irgendwie in ein verarmtes Fischerdorf investierst und denen urviel Kohle gibst, wird aufgrund der Entwicklung, die sie mit der Kohle kaufen, irgendein anderes Fischerdorf verarmen. Okay. So, und das System ist halt extrem fragil und, und extrem eng miteinander vernetzt. Aber ich glaube schon, dass man mit, mit sehr viel Geld auch durchaus gute Dinge tun kann. Absolut die auf globale Probleme einzahlen. Aber wurscht. Ähm, warte, lass mich kurz nachdenken. Sicher könnte man auch so ein bisschen in die Richtung gehen, wie, wie in das Parfum, dass ich halt irgendwas an mir habe, das Leute verzaubert und, und sie sozusagen von mir beeinflussen lassen, weil damit könnte man natürlich auch einen Haufen Probleme lösen. Aber dann wird es halt von meinem Urteil abhängig sein. Wer bin ich, die Weltprobleme zu lösen? Ah, fair enough.
0: Und, oh, ist, und beim Parfum ist es ja dann auch so, dass es eigentlich schlecht ausgeht. Ja, wieder dann dann <lacht> da. also, von
1: dem Aber aus. das ist auch schon wurscht. In Wirklichkeit weißt du, solange ich ein paar Sachen lösen kann, dann nehme ich mich dann schon zurück. Mm. Das ist schon okay.
0: Ich glaube, ich zum Beispiel möcht, würde ja gern echt diese... Lücken finden, also wie ich eben irgendwas machen hm. kann, wo ich mich nicht so festlegen ja, muss. Ja, ja, total. Und es gibt sicher, man muss sich nur lang genug damit befassen. Sozusagen. Ja, es ist ja reine
1: Formulierungsthematik in Wirklichkeit. Also ich glaube schon, voll. dass du, dass du den Org austricksen kannst. Was heißt, ich die glaube, was rede ich da überhaupt? Also ich, es wäre wünschenswert, wenn wir das sehr, den sehr schön Domi, dass du nein, das jetzt nein, gesagt nein, hast. Nein, du glaubst endlich. Nein, aber ich kippe da gerade, ich kippe da natürlich in diesen Gedanken gerade voll rein wie, wie man in so einem Vertrag den, den Gegenüber, wo statt Dämon oder, oder Teufel austricksen kann. Wenn ich mir jetzt nur so diese Parfumsituation situation vorstelle, ich würde das halt so, ich würde das halt irgendwie so formulieren, gib mir die Gabe, dass Menschen mir irgendwie meinen Gedanken folgen oder meinen Wünschen folgen und mach keinen Unterschied zwischen weltlichen und spirituellen Wesen. Weil dann kann ich eher mal verzaubern in Wirklichkeit. Weißt du, was ich meine? Ist jetzt auch ein ziemlicher Kindergartengedanke, aber so in die Richtung müsste es halt irgendwie gehen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ähm, und ich glaube, mit sowas, da werden dann auch weltliche Wünsche kein Problem. Also selbst wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, Badass irgendwie am Motorboot oder G-Klasse haben will, kann ich nicht so erschleichen, indem die Leute mir halt verfallen. Stimmt. Ja, also ich glaube, es, es wird echt, wäre in der Situation, würde ich wirklich, Eher Zeit verwenden, wie irgendwie so so Superkraft aller, aller Menschen beeinflussen, irgendwie herzubaldobern, aber gleichzeitig halt darüber nachdenken, wie komme ich aus, der, wie komme ich aus dem Kackvertrag wieder raus.
0: Falls aus dem Bach untergeht sozusagen. Ja, schon, schon. Das heißt Absicherung. Ja, genau. Ja, das genau. klingt gut. Ich glaube, so ungefähr würde das immer angehen. Ich würde auf jeden Fall irgendeine Art Absicherung einbauen und wahrscheinlich, wie du sagst, versuchen, es auszubalancieren im Sinne von etwas für die Welt und die Menschen tun, aber auch was für mich tun. Ja, ja,
1: ja. ja. Und jetzt so nur rein theoretisch gesprochen, ähm, das Bittere, ist, ich weiß ja nicht, was, was sind die Alternativen. Also du hast jetzt von Himmel gesprochen und das ich immer stark davon aus. Davon lebt halt auch dieser ganze Mythos mm. von, diesem, von dieser Dualität Himmel-Hölle. Wenn ich wüsste, was mich sozusagen als Alternative erwartet, dann könnte es schon sein, dass ich es gar nicht tun will. da wenn der Himmel so so geil ist,
0: ja, das ist der thing. Absolut. Das ist das, was Glauben ausmacht. Absolut. Etwas zu glauben, ohne es eben wirklich bestätigt zu Ja, haben. ja, voll.
1: Und wie gesagt, es kommt, glaube ich, stark aufs Alter drauf an. Mhm. Also jetzt so, ich bin nur in meinen, ich bin nur in meinen guten 30ern, aber die belage und ich, je älter man wird, desto weniger zahlt es sich ja aus. Außer, ich meine, die Frage, genau. Außer, ja, Aber das wird das ganze System halt relativieren und da würde sie sich wahrscheinlich nicht darauf einlassen, wenn ich mir ein ewiges Leben wünschen
0: kann. Nein, aber vielleicht gibt er dir 100 Jahre oder. Also, weißt du, vielleicht du dich <lacht> ja, ey, das ist wieder festhalten. Das muss man wieder festhalten, aber vielleicht kommt es darauf an, sich einen jugendlichen Körper oder was auch immer zu wünschen mhm. und in dem für 100 Jahre dann eben festzustecken. Mhm. Oder dann wäre es mit dem Alter kein Problem.
1: Ja, ich glaube, ich bräuchte echt vorher, vorher Zeit zu überlegen. Aber mir würden
0: genug Dinge anfangen. Ja, wie gesagt, nachdem sollte er nicht eben von sich aus auf, sie, auf dich zukommen. Muss man sowieso viel Zeit schon allein in dieses Ritual investieren? Und im Zuge dessen, glaube ich, macht es schon Sinn, sich dann auch noch wirklich genaue Gedanken mm. über diesen Vertrag zu machen. <lacht>
1: Wahnsinn. Gut. Sebi, du hast wieder mal sensationell recherchiert.
0: Danke. Schön, dass wir den Teufelspakt jetzt sozusagen abgeschlossen haben ein bisschen. Ähm, jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den Geistersichtungen von Nonnen, was damit mhm. auf sich hat, was es damit auf sich hat. Weil so Geistersichtungen sind halt schon ein besonders häufiges Phänomen in diesem Bereich des Paranormalen mit der Nonne, weil da gibt es echt unzählige Berichte und Erscheinungen. Und hier habe ich ein paar Theorien gesammelt, sozusagen warum gerade die Nonne. Erstens einmal hat sie eine starke symbolische Kraft. Sie repräsentiert nämlich diese Reinheit, Frömmigkeit und aber dabei auch wirklich Spiritualität. Also sie ist ja wirklich eben etwas sehr reines, frommes mhm. und trotzdem sehr dem Spirituellen zugewandt. Mhm. Und in Horror und in paranormalen Erzählungen kann die Darstellung einer Nonne, die als Geist oder Dämon auftritt, natürlich einen extrem guten Kontrast herstellen zu dieser symbolischen Reinheit, die sie normalerweise repräsentiert. Also, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja, dass verstehe. sie einfach aufgrund ihrer symbolischen Stärke einfach oft gesehen wird. Ja, wenn das Beste vom Besten zum Schlimmsten des Schlimmen wird. Genau, so okay. ungefähr, genau. Ja. Und wegen der Vielzahl an Geschichten und Legenden ist auch so ein Punkt. Es gibt nämlich echt sau viele Geschichten und Legenden von Nonnen, die in irgendwelchen Klöstern gelebt haben und dann irgendwie unter mysteriösen und tragischen Umständen gestorben sind oder eben einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind, früher oder später. Mhm. Also das ist einfach auch eine sehr beliebte Geschichte, die vielleicht unbewusst oder bewusst in unseren Köpfen einfach schon sehr lange verankert mhm. ist.
1: Und ja, und weil Klöster auch extrem creepy sind, sagen wir uns ehrlich. Ja, voll. Also das
0: sind ja keine schönen
1: Orte. Vor
0: allem, wenn das Licht ausgeht. Ja, es ist schon spooky. Absolut, eben. Ja, eben, ich glaube auch dieses ganze Setting und Ensemble ja, ja, trägt da sicher was dazu bei. Weil eben so ein Klostergarten oder so ja wirklich auch extrem schön sein kann oder so wie Hildegard von Bingen, die da mhm. mit ihren Kräutern und so wirklich.
1: Hildegard von Bingen, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Von der habe
0: ich nie, also von der habe ich kein, kein angsterfülltes Bild. Die ist mhm. für mich immer so ein Sinnbild von mit den Kräutern und mit dem, dass sie Gutes tut mhm. und hilft den Menschen und die Zuflucht suchen.
1: Aber ja, okay, ich verstehe die Perspektiven alle, aber ist, ist nicht, hast du nicht einmal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn wer so perfekt ist?
0: Ja, das wird ja nur ein Teil sein, nicht ihr gesamtes Bild, aber es stimmt schon, ja. Nein, ich
1: mein, generell, jetzt also praktisch das, das, das Bild der Nonne anfeuernd, Ach so. diese, dieses Perfektsein und perfekt ich nenne es jetzt mal unschuldig, wie er immer mal das definiert. Sowas löst in mir immer
0: so ein bisschen hmm, Stimmt schon, ja. Aus. Ja, weil der Mensch einfach, oder ich selber einfach mich gut genug kenne, um zu wissen, dass ich das nicht bin. Ja. Also ich habe so viele Facetten und da gibt es so viele Grauabstufungen. Und ja, man ist nicht nur schwarz oder weiß. Und ich glaube, das war halt eben auch damals in der Vorstellung gab es halt nur das. Und
1: was sie da alles in dir aufstaut. Ja, das glaube ich auch. Also diese, dieses asketische Leben und, und halt dieses, der Verzicht auf, auf in Wirklichkeit alles, was Spaß macht. Und da rede ich jetzt nicht nur von Sex, sondern von allem halt. Du musst ja implodieren. Also, ja. du, du musst du ja mal böse eine Nonne werden. fragen. Ihr ich kenne leider keine Nonnen oder Priester. Hier
0: war wenig wenig Nonnen <lacht> im Freundeskreis. Komisch. Gut. <lacht> so viel dazu. Aber was ich auch spannend ja. gefunden habe, waren diese psychologischen Hintergründe, die man da oft findet, weil die Nonne halt auch so eine disziplinierende Figur ist und sich das deswegen oft bei Menschen sozusagen in, also irgendwie manifestieren könnte, ihre psychischen Probleme als Nonne. Weil sie die in der Erziehung kennengelernt mhm. haben, es gibt ja auch so Kloster, Schüler. Ja, also die so. uns in der Heimatstadt ergeben. Genau. Also deswegen, dass sie deswegen auch so oft auftaucht, weil sie bei vielen in der Kindheit einfach eine große Rolle gespielt mhm. hat als disziplinäre Figur. Mhm. Was ich ganz irgendwie spannend fand. Heute waren wir ja richtig deep, deep drin. Sebi wie immer. Vielen,
1: vielen Dank für diese vielen Fakten. Du hast natürlich jetzt ganz vielen Leuten in Wirklichkeit die Anleitung, Anleitung geben, wie sie einen Pakt mit beschließen können. Ähm, super, super spannend. Ich mag ja diese, diesen Connex immer zum, zum echten Leben und zu echten Persönlichkeiten und, und Geschichten rund um echte Leute. Vielen, vielen Dank, ihr Kuschelmäuse da draußen. Ähm, wenn ihr das zum Einschlafen hört, könnt ihr euch jetzt ein bisschen Gedanken machen, bevor ihr die Äugeln schließt, was eure Wünsche wären und was, was ihr euch so, ja, so erhoffen würdet von, von einem Vertrag. Und ja, dann bleibt noch immer mehr, als mich noch einmal beim Sebe zu bedanken. Sehr gerne.
0: Und Pussy Baba. Ich bedanke mich auch noch bei dir für deine tollen Gedankenexperimente und deine Fragen wie immer. Und ich blas die Chakra-Kerze aus, as usual.